0: 비틀스 라디오 여러분 안녕하십니까 MBC FM 4U 조피디의 비틀스 라디오 진행을 맡고 있는 MBC의 간판 프로듀서 조정선 프로듀서입니다. 조피디의 비틀스 라디오 오늘부터 조촐한 여름 특집을 마련해서 보내드릴 예정입니다. 이름하여 비틀스 전곡 도전 리프라이즈 리프라이즈 예. 어떤 일정 부분을 예, 반복한다는 뜻이죠. 지난 넉달 동안 자세히 해설을 해드린 비틀스노래 전곡 코너에서 보게된 50곡을 다시 한번 복습해드리는 그런 구성입니다. 저희 프로그램 청취자 여러분 중에는 학구열에 불타던 그 입시생을 떠올리는 그런 마음으로 프로그램을 들어주시는 분이 많으시죠. 그렇다고 입시에 느끼는 그런 부담을 짊어지신 건 아닐 테고요. 비틀스의 명곡을 그 유래와 가사에 담긴 의미, 곡을 들어선 에피소드 등을 알아가는 그 즐거움, 그 즐거움이 있는 그런 시간입니다. 무엇보다 오리지널곡 뿐만 아니라 다양한 리메이크 버전을 감상할 수 있으니까 비틀즈 팬들에게는 아주 멋진 기회가 아닐 수 없습니다. 자 지금부터 시작해볼까요? 우선 첫 곡부터 나갑니다. 네, 비틀즈의 오 n 달링 에비로드 앨범에 수록된 곡을 제가 어 비틀즈 전국도전 코너의 첫곡으로 선곡을 했던 음, 생각이 나네요. 예, 4월 9일이었죠. 어, 매일 한 곡씩 이때부터 이제 자세한 해설과 함께 들려드리겠습니다. 라고 선언을 했죠. <웃음> 예, 오달링은 폴메카트니가 전곡의 작사, 작곡을 맡은 그런 노래입니다. 에비로드 앨범에 수록된 노래고요. 에비로드는 실질적인 비틀스의 마지막 앨범이죠. 음, 그후에 나온 음, 레리피 앨범이 있었습니다만 녹음 자체로는 에비로드가 제일 마지막에 예, 레코딩됐습니다. 오달링은 1969년 1월 27일 날 애플 스튜디오에서 리허설을 마쳤고요. 녹음은 어, 4월 20일. 역시 에비 로드 스튜디오에서 이루어졌습니다. 4월 26일, 7월 17일, 18일, 22일, 8월 8일, 8월 11일. 제가 이렇게 날짜를 나열을 <웃음> 이렇게 자세하게 해 필요가 있는건잘 모르겠습니다만. 이렇게 여섯 동안 오버더빙 그러니까 미진한 소리들을 입히는 마지막 과정을 다 끝냈군요. 이 노래의 보컬을 들어보면 너무 처절하다는 느낌이 들잖아요. 경우에 따라서는 좀 부담스럽기까지 한데요 리드보컬인폴맥커트니가 평소와는 달린 좀 거친 소리를 내기 위해서 힘을 썼습니다. 힘보다는 용이라고 해야 되겠네요. 용을 썼습니다. 용을. 폴맥커트니는 오다링을 부리기 위해서 다른 멤버들보다 매일 일찍 스튜디오에 나왔다고 합니다. 그리고 매번 마음에 들지 않았는지 이렇게 투덜거렸대요. 아니야 아니라고 이게. 아참 내일 한번 더 해야 되겠네. 이렇게. <웃음> 그렇지만. 이폴 맥카트니는 하루에 한 차례 이상은 이 노래를 부르지 않았답니다. 아니, 이렇게 못했던 거죠. 만약에, 에, 조커커 같은 허스키 보이스를, 에, 만들어 계속 노래를 에, 해댔다면 아마 목이 상했겠을 거예요. 상했을 거예요. 그쵸? 예. 조지 해리스는 오, 달링을 이렇게 평했습니다. 폴이 만든 이 곡은 1950년대, 60년대에 걸쳐 유행했던 그런 패턴의 음악이다. 아마 폴 맥카트니는 흑인 보컬 그룹의 두업을 염두에 두고 이 곡을 쓴것 같습니다 두업 그~ 약간 닛, 리듬이나 그 부분이 있잖아요 네. 오 후다리다르리르 당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당이당당이당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당당 <웃음> 폴이 얼마나 그 샤우트 장법으로 열창을 했는지 에, 조지 헤르슨이 이렇게 얘기했어요. 폴이 얼마나 어, 샤우트 창법으로 열창을 했는지 우리 백보칼은 하나도 안 들릴 정도였다니까 이렇게. <웃음> 에, 존 레논도 한마디 거들었습니다. 오달링은 아주 좋은 곡이지만 폴이 잘 부르지 못했다. 내가 노래했으면 더잘 소화를 했을 텐데 나한테 잘 어울리는 노래야 이렇게. <웃음> 근데 보통 폴 맥카트니가 쓴 곡은 폴 맥카트니가 리드보컬. 존 레논이 쓴 곡은 존 레논이 리드보컬을 했으니까, 뭐. 존 레논한테 이 노래 불러, 이렇게 기회가 돌아가지는 않았었겠죠? <웃음> 이별을 구하는 여성에게 매달리는 청승 맞은 남정래의 이야기. 오우, oh, 달링. 어, 제가 4월 9일날 이때는, 예, 오리지널과 더, 더불어서, 에 예, 코니 에빙스의 재즈 버전으로 들려드렸는데, 오늘은 다른 여성 가수의 재즈 버전으로 한번 준비를 했습니다. 아, 제니 에반스라고요. 잠깐만요. 예, 제니 에반스라고 어떤, <웃음> 여기, 그, 어, 뛰어났는데, 예, 예, 제니 에반스, 오 54년생이고요. 어, 영국에서 태어났고, 예, 원래는 부모를 독일 사람을 둔 재즈 뮤지션이군요. 오 그래요? 예. 음 그리고 뮌헨의 어, 슈바빙 뮌헨의 왜저 예술거리 있잖아요 슈바빙이라고 어, 그 거리에서 클럽에서 예 어, 제니스플레이스라는 재즈 클럽을 운영 중이랍니다 <웃음> 되게 나오네요 되게 다 나오네요 <웃음> 예 하여튼 예 제니의 반스의 노래로 한번 이어 듣겠습니다. Do you? 네, 잘 들으셨죠. 네, 제니 에반스의 재즈 버전으로 오달링 들으셨고요. 이어서 어, 비지스의 라빈 기위 예. 어, 이어받았습니다. 버튼을 이어받아서 오달링을 불렀는데 예, 뭐잘 아시는 분 많으시겠죠. 예. 예, 조지 마틴이 70년대 말에 비지스가 한창 인기 있을 때 비지스뿐만 아니라 피터 프램톤이나 이런 다른 가수들하고 같이 음악 영화를 하나 제작을 했습니다. 그 제목이 바로 음, 비틀스의 명반인 사전 페퍼스 론리아 스크랩앤드에. 거기에는 음 사전 페퍼스 론리아 스크랩앤드 오리지널 예, 수록곡도 들어 있었습니다만 이렇게. 예. 에비로드앨범에 수록되어 있던 오우달링이라든가 oh 뭐 여러 음악들도 같이 들을 수 있었습니다. 음, 괜찮네요, 뭐. 예. 근데 이 어, 오달링은 2외에도 많은 리메이크곡이고요. 심지어는 뭐 클래식 버전으로 편곡된 곡도 많이 있는데 어, 일단 넘어가겠습니다. <웃음> 오달링을 만을 위한 시간은 아닙니까? 어, 다양한 버전은 앞으로도 수 개월, 수년 동안 계속 여러분한테 예, 선보이겠습니다. 자두 번째 곡입니다. 네. 링거스타의 절규까지 들렸습니다. I've got b l e a z e on my fingers! 손에 물집 잡혔어! <웃음> 이러면서, 예, 드럼 스틱을 뒤집어 던지죠, 예. 아, 들으신 곡은 비틀즈의 헤럴터 스켈터입니다. 이헤럴터 스켈터는 여러 버전이 있죠. 최초로 녹음된 것이 1968년 7월 18일, 에비로드 스튜디오에서 였습니다. 그때 길이만 해도 무려 25분, 예. 앨범에 수록할 29사 아, 4분 29초짜리 버전은 두달 후인 예, 9월 9일에 레코딩됐습니다. 이튿날인 9월 10일에 몇 차례 어, 오버더빙을 해서 완성시켰고요. 당시에 EMI가 막 도입한 8트랙 녹음기를 이용했다고 하네요. 지금처럼 뭐 24트랙이라든가 48트랙 어, 이게 일반적이라고 보면 은참 당시에 만해도 굉장히 녹음 그 기재들, 시설이 열악했죠. 예. 고속도로를 생각하시면 됩니다. 이 녹음 트랙이 왜각 트랙마다, 예, 녹음을 하나씩 이렇게 할수 있잖아요. 그러니까, 예를 들면 뭐, 1트랙에는 보컬이 들어가고, 2트랙에는 드럼을, 3트랙은 베이스를, 4트랙은 뭐, 신디사이저를, 이런 식으로, 한 예전에는 4트랙 밖에 못 썼다는 얘기죠. 근데 이때 8트랙이 들어왔고, 8트랙을 적절히 이용하다 보면 여러 차례 오버더빙을 통해서 작품을 좀 완성도를 높일 수가 있는 거죠. 지금은 뭐뭐 엄청납니다. 트랙에 뭐 그냥 뭐 무한대죠. 거의. 폴메카트니에게 이 곡을 위해서 영감을 준그런 사건이 하나 있었잖아요. 당시에 그 멜로디 메이커라는 음악 잡지에 그룹 더 후에 핏 타운젠드의 인터뷰 기사가 치린 겁니다. 그때 막 The 는 I c a n See Four Miles 라는 곡을 발표했는데요. I c a n See Four Miles 이 곡에 대해서 다음과 같이 기사가 나왔다고 하네요. The 는 지금까지 들어본 적이 없는 가장 시끄럽고 가장 귀여 거슬리는 럭큰롤을 만들었다. 이렇게 실린 걸 보고서 폴메카드니가 결심을 했답니다. 어렵죠. 그렇다면 내가 그런 걸 한번 만들어보지 나는 저런 이상한 친구들이 좋다니까 <웃음> 이렇다네요 예. 예, 정말로 헬타 스켈터는 귀청이 떨어질 듯한 디스토션 음의 리듬 기타로 시작합니다 그리고 폴 맥카트니가 도입부분을 부르죠 후렴구가 이어지면서 일제히 연주와 코러스를 일거에 쏟아내는데 특히 독창적인 기타 리프가 흥미롭습니다 곡의 가사를 보면 루이스 캐럴의 이상한 나라 앨리스의한구절을 연상케 하는 부분이 있습니다. Will you want you? Want me to make you? 내가 내게 뭔가 해주길 바래? 이렇게 해요. 예. 이게 바로 이상한 나라 앨리스에 나오는 Will you want you? Join the dance? 예. <웃음> 춤출까 이거하고 <웃음> 어, 내용이 닮았다는 건데 별걸 다 조사를 했네요. 물론 폴마카트리는 예, 가사가 좀 비슷하게 인용됐다는 거를 내내 인정하지는 않았습니다. 또한 가지 흥미로운 일은요. 앨범에 예, 수록됐던 앨범 버전의 헬터 스켈터에는 후반 부분에 잡소리가 많이 들어가고요. 네. 아까 말씀드렸다시피 예, 녹음을 마친 후에 링고스타가 드럼스틱을 집어던지면서 I've got b l e s t e d on my fingers 라고 예, 이렇게 절규하는 예, 고스란히 실려져 있습니다. 반은 장난기에다가 뭐 해프닝, 뭐 반응, 음악에 대한 뭐 자신감 이런 게 아닐까 싶습니다. 헬터 스켈터는 하드록 리프의 전역을 만들었다고 이렇게 평가를 받습니다. 하드록이 어떤 리프라고 그러잖아요. 기타의 어떤 부분들을. 많은 평론가들은 이 음악을 하드록, 헤비메탈의 뭐 원형으로 여기고 있기도 합니다. 다른 아티스트 좋아하는 사람들은 뭐 에이 비틀스가 만들었어. 뭐 다른 쪽에서 먼저 만들었지 이렇게 얘기하는 사람도 많이 있고요. 헬터 스케이터의 뜻, 형용사로는 허둥지둥 되는, 허겁되는, 뭐 이런 뜻인데요. 명사로 쓸 때는 놀이동산에 있는 나선형, 이렇게 미끄럼틀 있잖아요. 이렇게, 달팽이처럼 쭉 돌아서 내려오는 거. 여기에서는 이 후자 인경, 우 나선형 미끄럼틀을 말하는데요. 미끄럼틀에 비유되는 강박적인 남녀관계를 뭐 묘사한 듯 보이지만은 가사의 속내는 뭐, 확실한 건잘 모르겠습니다. 폴카커텐한테 직접 물어봐야 될것 같습니다. 자, 헬터 스켈터. 케 제가 4월 10일 날이 곡을 들려줄 때는 어, 페페네타의 리메이크곡 그리고 오아시스죠. 오아시스의 곡으로 띄워드렸는데 오늘은 일단 유투의 노래를 먼저 예. 예 들으시고요. Some Charles Manson stole from the Beatles We're still in the back When you get to the bottom you go back 엄청난 관객들의 예, 함성입니다. 박수와 함성. 하르터스케터튜브의 노래였고요. 좀 묘한 버전을 하나 제가 그 저희 MBC 자료실에서 발견을 했습니다. 예, 우리나라 여가수가 예, 부른 하르터스케터인데요 오, 그렇게, 예, 실력이 밀리지 않는데요. <웃음> 예, 가창력이 밀리지 않는데, 약간, 연주가 좀 약간, 저, 외국보다는 좀 어설프고, 어, 음악, 이게, 취입된 게한 80년대 중반이라서요. 한30몇년 전, 네, 그 시절, 어, 뭐 이렇게, 시, 시기를 감안하면은 좀, 뭐, 뭐, 그 나름대로, 예, 꽤 괜찮은, 품질이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 연주라는 가수예요. 연주라는 가수의 하트 스켈텐데 한번 들어보세요. 비틀즈의 연주와 노래 옐로우 서브마 s u 이었습니다. 여름 특집, 예, 비틀즈 전곡 도전 리프라이즈 편을 함께하고 계십니다. 옐로우 서브마 s u 세 번째 곡입니다. 예, 아이를 위한 동요 같은 이 노래, 재미있는 구조를 띄고 있죠. 파도 소리, 탱크에서 뭐 뽀글뽀글 물거품이 올라오는 소리 같은 효과가 나옵니다. 배에 다치 부딪히면서 올라가는 현장감도 신선하고요. 핸드 마이크를 소형 앰프에 꽂고 예, 선장이 이렇게 얘기하잖아요. 풀 스피드 헤드 파커. 풀 스피드 p a 헤드 파커 이렇게요. <웃음> 예. 전속력으로 앞으로 달려라. 바꿔야. 뭐 이런 거아십니까이 예. 목소리는 예, 존 레논입니다. Yellow Submarine은 폴 매카트니가 곡과 가사의 주요 부분, 부분을 쓰고요. 존 레논이 일부를 거들어 준 그런 노래입니다. 에 비틀즈 레파토리우는 드물게 링고스타가 리드보컬이죠드물지 않고요. 뭐꽤 많습니다. 링고스타가 리드보컬인 경우가. 1966년 5월에 녹음됐어요. 에, 비틀즈의 정규 앤바, 앨범 리볼버에 워낙 수록되어 있었는데 에, 하지만 싱글로는 엘리너 릭비의 뒷면에 잠겨졌습니다. 영국 차트에서는 1위를 휩쓸면서 어, 4주 동안이나 어, 1위 자리를 지켰고요. 미국에서는 빌보드 팝차트 2위까지 올랐군요. 나중에 영국의 애니메이션 장편 영화 옐로우 서브마린과 영화의 사운트랙 음반의 제목으로 쓰여서 더욱 어, 유명해진 그런 예, 대기만성형 음악입니다. <웃음> 당초 어린이를 위한 동요로 이 옐로우 서브마린이 기획됐지만요. 이 곡은 당시 다양한 사회적인 혹은 정치적인 해석이 제기되기도 했습니다. 폴 마카트니는 1960년대 중반에 여자친구인 제인 애쉬어의 집에서 살다시피 했는데 이때 이 곡에 대한 영감을 받았다고 전합니다. 그럼 후에 옐로우 서브마린에 대해서 이렇게 회상합니다. 저는 애쉬어의 다락방에 있는 침대에 들어누워 있었어요. 링거를 위한 곡을 생각하고 있었는데 결국 이렇게 완성이 된 거죠. 지 음, 곡의 테마로 늙은 잠수함 선장의 얘기를 지어내게 됐습니다. 어린아이에게 그가 어떻게 살았는지 이렇게 얘기하는 식으로 꾸몄죠. 이렇게 얘기 했습니다. 1980년 인터뷰에서 존 레논도 이 옐로우 썸마니에 대해서 써보셨어요 옐로우 썸마리는 대부분 포의 작품이다. 도노반, 포카스 네, 있지 않습니까? 도노반이 가사 일부를 도왔다 이렇게 얘기합니다. 폴 맥카트니하고 도노바는 굉장히 친하게 지냈던 예, 그런 관계입니다. 도노바는 가사 중에 sky of blue and sea of green 이 부분을 썼다고 합니다. sky of blue and sea of green in a yellow submarine 이렇게 나가잖아요. <웃음> 한때 이 곡은 마약에 대한 내용을 담았다고 오해를 사게 했습니다 하지만 폴 맥카트니가 절대 아니라고 부정을 한바 있죠. 정말 정말이지. 아이들을 위한 노래입니다. 언젠가 우연히 아이들이 이 노래를 즐겁게 부르는 장면을 맞닥뜨리면 얼마나 좋을까 그런 생각을 했습니다. 그게 답니다 이렇게. 그 이상의 불어난 의미가 담겨져 있다고 제발 해석하지 말아주세요. 이렇게 당부를 잊지 않았습니다. 혹자는 또 이렇게 오해를 하죠. 언젠가 세계대전이 일어나서 사람들이 비좁은 잠수함에 모여 살아야 하는 비참한 날이 올 거라는 그런 풍자를 담고 있다. 그것도 역시 착각은 자유라고 할수 있겠죠. <웃음> 네. 음, 키즈 버전인데요. 그러니까 아이들이 노래를 부릅니다. 엘리자 그리고 마누, 엘리자 라세르다 그리고 마누가 함께하는 예, 옐로우 서브 마린을 이어 듣겠습니다. 애들 목소리는 언제 들어도 이렇게 기분을 명징하게 합니다. 명징하다는 표현이 너무 웃기네 명쾌하고 경쾌하고 밝게 이렇게 합니다. 자, 어 브라이언 크레인의 솔로 피아노 연주곡으로 한번더 들으시죠. 옐로스어 말은요. Yellow Submarine, 예, 로스마린인 브라이언 크레인의 피아노 연주곡으로 이어드렸습니다. 네 번째 노래는 노웨어맨입니다. 예. 노웨어맨 1965년 에비로드 스튜디오에서 역시 녹음된 작품이죠. 어디에도 없는 사나이, 혹은 어디에도 머물 곳이 없는 사나이라는 뜻입니다. 하지만 외로움에 지친 사나이로 번역이 되기도 하죠. 이게 제일 나은 것 같아요. 외로움에 지친 사나이. 노웨어맨은 no 존 레논이 100% 작사, 작곡을 한 걸로 알려져 있습니다. 존 레논의 회상에 따르면 어느 날 밤에 밤을 새워가면서 최고의 가사를 만들려고 이렇게 애를 썼나 봅니다. 그런데 안 나와서 포기를 하고 잠자리에 들었답니다. 그때가 새벽 5시쯤 됐는데 누우니까 갑자기 제목과 가사, 멜로디가 단숨에 떠오르라는 더 거죠. 그래서 노웨어맨이 no 나온 게된 건데 얼마나 완벽했으면 그가 쓴 가사는 레코딩 할 때까지 단한 구절도 고쳐지지 않고 그대로 녹음이 됐다는 일화가 있습니다. 사실 이 노래는 그때까지 이어지던 비틀스의 가사 컨셉이 일거에 바뀌는 계기가 된 노래이기도 합니다. 연애나 사랑이 주제가 된게 아니라 나는 누구인가 하는 철학적인 문제가 다뤄졌거든요. 당시 존 레논의 개인 생활을 비춰보면 은 그럴 만도 하지 않는가 그런 생각이 드네요. 비틀스가 되게 최고의. 엔터테인먼트 히트 상품으로 팔려나가면 나갈수록 존 헤너는 거기에 끊임없는 회의를 느꼈거든요. 게다가 의미 없는 결혼생활에 대한 권태도 스스로를 돌아보는 데한 역할을 한거지요 노웨어맨 미국은 영국에서는 러버솔 앨범의 수록곡으로 발표되었고요. 미국에서는 싱글로 나와서 1966년 봄 시즌에 팝 차트 3위까지 올랐습니다. 그는 정말 어디에도 머물 곳 없는 외톨이입니다. 어디에도 없는 곳에 있으면서 누구에게도 도움이 안 되는 의미 없는 계획을 세우고 있어요. 이런 노래인 가수입니다. 비틀즈의 Nowhere Man He's a real nowhere man sitting in his n o 습니다. 아카펠라 버전이었었죠. 아카펠라의 그 멋진 음, 목소리는 칼로스 디아스 그리고 어, 루이스 알자가라는 두 사람입니다. 라틴 음악을 하는 예, 사람들인데요. 역시 라틴 쪽의 사람들이 흔히 있고요. 그다 리듬감이 뛰어납니다. 그렇죠? 예. 자, 오늘 비틀스 전곡 도전 리프라이즈 여름 특집은. 예, 예. 오프라노이의 첼로 연주곡으로 노웨어맨 들으시면서요 에, 작별합니다 내일 시간도 이어드리고 열흘 일 정도 예정하고 있거든요 기대 많이 해주시기 바랍니다 자 조피디의 비틀스 라디오였습니다 감사합니다.